0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين في البدء لا يفوتني أن أبارك لكم هذه التوفيقات وهذه الهبات وهذه المنن الإلهية الحافة بعالم الكون كله راجين من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى استثمار هذه الآيات والمنن والأنوار التي سوف تنتثر خلال الأيام المقبلة كما انتثرت في الأيام المنصرمة الاستعداد والتهيئة للدخول في هذه المنحة الإلهية تحوجنا أن نعرف ما الذي هو مقدم ما الذي هو معد لنا ما الذي نريد أن نحظى به لكي نوفر الأرضية صالحة لاستقبال هذه العطايا ومقدمة أقول أنه باعتبار أن الإنسان كما تعلمون وكما هو مكرر له احتياجات وعنده حاجات كثيرة ولكن ذات مراتب بمعنى انه كما ان الانسان له افاق فمن جهه هو موجود مادي فيه غريزه غريزه يعني بواعث بدنيه تبعته نحو الاكل والجوع نحو الاكل والشرب والاسترخاء وهذه متطلبات بدنيه يحجها كون الإنسان موجود مادي بدني حيواني لا يستغني عن أن يتوفر على أسباب إشباع هذه الاحتياجات وهذه الرغبات لنصلح عليها بل هو هكذا جاري في اللسان عادة يقولون هناك رائز فعندما يجوع يشعر بمشاعر وأحاسيس تدفعه لأن يكف هذا الشعور المؤلم بالحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الشراب والحاجة إلى الملائمات من اللباس والمأكل والمشرب والمنكح والمنام ومشاكل ذلك ولكن هناك حالة ومرتبة أعلى من هذه المرتبة هي مرتبة تطلعات الروح إذا الإنسان لن يكتفي مهما أتي من أسباب الشبع المادي من المأكل والمشرب وما شكل ذلك وحرم من الكرامة والعزة والحرية فأنه لا يشعر بالاطمئنان والسكينة لأنه ليس مجرد بدن بل هو بدن وروح طبعا هذا في خطوط عريضة وإلا الإنسان كما قد يفهم من بعض النصوص الدينية أنه له أكثر من أفق وأكثر من مرتبة قد تتجاوز الأربع مراتب كما في بعض النصوص أنه الإنسان له أربع خمسة أرواح بمعنى أنه له مستويات في التطلعات وفي المشاعر إذا كانت الدافع الأول هو الغريزة فهناك دافع آخر يسمى فطرة وهناك مرتبة ثالثة ورابعة وخامسة حتى يبلغ مرتبة القداسة وفي تلك الحالة له إدراكات وفهم وإحتياجات أقول أنه نحن في أي مرتبة نريد أن نتهيأ في هذه الفترة القادمة هذه نقطة نقطة ثانية يجب أن نعرف نعم طبيعة الإنسان وهو من أبسط الأمور وأعقدها وكما لعله مطروق الأسماء أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه وأنه من عرف نفسه فقد عرف كل شيء لاحظوا هذه الآية الكريمة لا بأسترحيبا بسماحة الشيخ صلي على محمد وعلي محمد أقول أنه استهداء بهذه الآية الكريمة عندما يقول الله عز وجل أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لاحظوا هذا المقام هذه المرتبة العالية لهذا الموجود البشري عندما يصل إلى هذه الحالة من الرقة والنعومة والنورانية، بحيث يعيش حالة الإنقطاع إلى الله عز وجل، والقنوت والاتباع والطاعة في ليله ونهاره ساجداً وقائماً في حالة اضطراب بين حذر من الاخره ورجاء الرحمه الالهيه يلخصها القران الكريم بانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا تدور مدار العن. والايات القرانيه القران الكريم كثيرا ما لعله في اكثر من خمسه سته موارد يطلق هذا اللفظ الذين يعلمون والذين لا يعلمون من غير ان يذكر المتعلق العن. ماذا يعني ان يعلم وماذا يعني ان لا يعلم؟ يرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بماذا يعلم وبماذا لا يعلم كانه هناك من الوضوح بمكان أن العلماء لا يتساون مع غير العلماء أما بماذا العن بماذا ما الذي يحقق حقيقة العن لكي يحقق الحالة المرجوة التي هي لتحقق القنوت القانتات القنوت هو الانقياد والطاعة والاستسلام والانسياق مع التدبير والإرادة والمشيئة الإلهية وهذه الحالة تكون أنا الليل أنا الليل ساجدا وقائما هذه الحالة تحتاج إلى أن يكون من العالمين هناك اصطلاحان متقاربان جدا لعله كثيرا ما يحصل بينهما حاله من التداخل في الاستعمالات العرفيه وهي مساله العلم والمعرفه يقال هذا يعرف هذا الشيء ويعلم به فهل هما مترادفان بمعنى واحد؟ من اتصور انه العلم يتعلق بالكليات لذلك نقول علوم علم النفس، علم الطب، علم التجويد، علم النحو هذه المعارف في بعدها الكلي تسمى علوم. والمعرفه تتعلق ب الخارجيه المتشخصه. اعرف زيدا، اعرف عمرا، ولذلك لا اقول اعلم نفسي وانما اعرف نفسي، اعرف الله لا انه اعلم الله، اعلم العلوم الكليه. بتعبير آخر أو من زاوية أخرى العلم يتعلق بالصور الذهنية والمعرفة تتعلق بالمصاديق الواقعية الخارجية عندما يقولون عرفان غير عن العلم هي تصورات كلية لعله تصورات حتى في اصطلاحات علوم العرفان أيضا لا تعد أن تكون مجرد قواعد وقوانين واصطلاحات لا تغور في أعماق واقع الإنسان أما المعرفة هو أن تحيط النفس بواقع المعلوم لذلك يقولون أن حقيقة المعرفة هي إحاطة مجرد بمجرد أن يكون هناك امتزاج أن يكون هناك تداخل أن يكون هناك تمام التفاعل ولذا نجد أن العلوم قد يحظى بها من لا يقرب إلى الله عز وجل والمعرفة عادة ما تكون سبيلها هي الاتصال بالله عز وجل والعلقة مع الله عز وجل وهذا هو حقيقة العقل عفوا أنا قد أسهب في هذه المقدمات لأن نريد أن نقرر كثير من الأصطلاحات التي سوف تكون هي مدخل لحواراتنا في هذا الموضوع عليكم السلام ورحمة الله ساكم الله بالخير مشاهدنا الكرام العقل يقال هذا إنسان عاقل بمعنى أنه ذكي وفطن ومستجمع لمجموعة كبيرة من المعارف والعلوم ولكن ما يمكن أن يستظهر من النصوص الدينية كهذه الرواية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله تقول ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل يعني مهما كان العاقل قليل العمل لعله ينام مقابل سهر الجاهل ولا يطوي المسافات لا يقطع الفيافي نشاطاً وحيويةً وبحثاً عن المعارف أفضل من شخوص شخوص يعني تصدي الجاهل إلى تجميع الروايات والأقوال فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. بل أنه لا يبعث الله نبيا ولا رسولا لا يبعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل المعيار في كمال الإنسان هو العقل ويكون عقله أي عقل الرسول والنبي أفضل من عقول جميع أم أمته فالعقل أخواني ليس هو الفطنة وليس هو الذكاء وليس هو الإحاطة بالمعارف والعلوم العقل هو القدرة الوجدانية الروحية على ضبط الأحاسيس ولعله اليوم عندهم أصطلاح يقولون هناك ذكاء عقلي وهناك ذكاء عاطفي ذكاء عاطفي بمعنى أن يكون الإنسان مهيمن على أحاسيسه ومشاعره وما يثور في أعماقه من هنا يكون هناك أفضلية للعاقل العقل بالمعنى الأول الذكاء والفطنة وحدة الذهن وسرعة البديهة هذه هبات ربانية يتفاوت فيها الناس بعطاء رباني ولا على بعض الروايات تفسر هذا التفاوت في أنه هذا ركب عقله في بداية نشوئه وذاك ركب عقله في آخر خادمة نشوئه هذا ذكاء ولعله يكون عند البعض يتحول إلى آلة شيطنة. أما العقل بمعنى الضبط والرابط ولذا يقال هذا عقله أكبر من علمه وذاك علمه أكبر من عقله العقل بمعنى الرابط والضبط والتوازن والقدرة على نعم ضبط التفاعلات الداخلية هذه تحتاج إلى مؤونة تحتاج إلى مراس تحتاج إلى جهد تحتاج إلى دربة دربة يعني تكرار عملية ولذا الإنسان يحتاج إلى أن يمارس عملية التنقيح والضبط والرابط والتعقل طوال العمر منذ بداية الإنسان منذ نشأته منذ أن تبدأ تنضج عنده آفاقه الفطرية بعد أن يتجاوز مرحلة الغريزة لأنه قلنا أن الإنسان يعبر مرحلة تسمى مرحلة الغريزة وهي الدوافع البدنية الطبيعية منذ نشأة الإنسان في طفولته وهو يتحرك تجاه الغذاء والمأكل والمشرب وأسباب العيش هذه دوافع غريزية طبيعية تصاحبه منذ نشأته لنهاية عمره ولكن في مرحلة من مراحل ترقي الإنسان تبدأ عنده حالة تطلع إلى الكرامة والعزة والتحرر والانطلاق في عالم الأنوار والهداية هذه المرحلة تسمى مرحلة الفطرة هذه مرحلة الفطرة وأن كانت متأخرة ولكن يفترض أن تكون هي المهيمنة هي الضابطة هي المسيطرة ولذا يقال أنه كم من عقلا أسير تحت هوى أمير عندما تبقى الغريزة مطلقة العنان و متسيبة غير منضبطة فإنها تربك ما نشأ في عقل في الإنسان من عقل و وفطرة فتبقى هذه القوى الحادثة متأخرة وأن كانت هي المتن هي الأصل هي المحور هي اللوب كما تعبر الآية القرآنية عندما تقول هل يستوي الذين يعلمون والذين, والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أولو الألباب يعني العقول يعني المتن البشري هو هذا عندما تهيمن قوى الغريزة والشهوات والرغبات على مادة الإنسان يصبح أسوأ حالا من الحيوان كما هو معروف ومتداول هذا المعنى فإذا العقل ليس هو القدرة الدراكة فقط كما يقولون في العقل العملي والعقل النظري يقولون هناك عقل نظري وهو الفهم والمنطق وإدراك الأمور وتحليلها ولعله النجاح في على مستوى الأكاديميات والشهادات والإحاطة بالمعارف وتحليل المجهولات والانتقال من المجهول إلى المعلوم هذا قدرات عقلية ولكن هناك قوة أخرى في عمق الإنسان تسمى عقل عملي هي التي تبعثه وتضبطه وتقيده وتحركه وتوازن في بواعثه ومحركاته قد أطيل في هذه النقطة ولكنها في غاية الحساسية وهي عمدة المطلوب وهو أن الإنسان يحتاج في مدى حياته بل أنه ما نريده في هذه الأيام المقبلة هي إحياء هذه القوة في نفس الإنسان الاستعداد لاستقبال الهبات الربانية من خلال هذه القوة لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام الذي بذل عمره في التدقيق والمحاسبة الدقيقة العميقة في أدق المشاعر والأحاسيس والنبضات التي تثور في أعماقه ولعله أوضح شاهد لهذا المعنى هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن ضربة علي عليه السلام يوم الخندق تعدله أو أفضلوا من عمل الثقلين وذلك ليس فقط للحسابات السياسية والعسكرية وأن كانت لها ميزانها في هذا المجال بمعنى أن ضربت علي عليه السلام في ذلك اليوم قلبت المعادلة وغيرت الميزان وأحدثت النصر ولها قيمتها العسكرية ولكن لها قيمة أعمق وهو هذه اللحظات وهذه الخلجات الدقيقة التي عاناها أمير المؤمنين عليه السلام في أثناء هذه الحادثة قد لم يلتفت لها أحد قد لم يبرزها أحد ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يدرك ويقدر ويقيم هذه اللطيفة الدقيقة في هذه العراك وفي هذا الغبار وفي هذا الحدث الجلل الرسول صلى الله عليه وآله لا يفوته قيمة هذا العمل في أعماقه وهو هذا التلخيص الدقيق والفلترة الشديدة من أمير المؤمنين عليه السلام لخوالجه ودوافعه وانفعالاته إذ أن الإنسان في حالة العراق وفي حالة القتال تغبش عليه البواعث والمؤثرات لاحظوا اخواني واضح جدا انه كلنا عندنا مقدار من العقل والاتزان ولكن عندما ندخل في عراك وندخل في خلاف وندخل في مشاده وندخل في خصومه نادر ألا لاحظوا في واقع الحال عندما يحدث اي تصادم بين سيارتين كلا الطرفين ينزلون كل يتهم الاخر انه انت مخطئ انت اتيت من هذه الزاويه قلّ ما تجد من يقول نعم انا بنسبه 60% اخطات انت يعني حتى بهالنسبه قل ما يقر الانسان بينما امير المؤمنين في اشد واربك الاوضاع يتريث وينقح احاسيسه ومشاعره لينبعث من مشاعر اراديه اختياريه عاقله وهذا معنى العقل اذا المعرفه ليست هي الاحاطه التصوريه بل المعرفه هي احاطه الوجدان والمشاعر والأحاسيس بمعاني واقعية تكوينية خارجية أي إحاطة النفس بالواقع الخارجي ولذا نقول يعرف الله ويعرف نفسه بينما العلم هي مجرد تصورات كلية نتصور جبل من ذهب ونتصور كما يعبرون عادة بحر من زئبق ولكن لا واقع لا لهذا ولا لذاك وإنما عندما تعرف الله يعني تحيط علما ب نعم، بحقيقة معينة خارجية، الآن هل يمكن معرفة الله ولا يمكن أو لا يمكن ذلك؟ هذا كلام آخر وبحث آخر. إذا هل يستوي الذين يعلمون؟ يعني يعرفون، يعني وصلوا إلى حقيقة العلم، حقيقة العلم هي المعرفة. والمعرفة تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى قدرة. وعند ذاك عندما ينقل الإنسان هذا الغبش وهذا الغبار فأنه تم فتح أمامه ولعله كلنا سمعنا بهذه الرواية أنه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله يقولون له نحن إذا كنا معك فأنه نغفل عن العيال والأموال وتغترق قلوبنا ولكن إذا ذهبنا إلى المنازل وإلى السوق فأنه تذهب عنا هذه الحالة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله كما يروي ذلك الامام الباقر عليها افضل الصلاه والسلام لو بقيتم على ما انتم عليه معي لصافحتكم الملائكه ولماشيتم على الهواء وعلى الماء ولولا ان الشياطين يحومون على قلب بني ادم لنظروا الى ملكوت السماوات والارض لو ان الانسان اصبح عاقلا لقدر ان ينظر الى ملكوت السماوات والارض عندما يصل الإنسان إلى حالة العقل ويتذوق طعم المعرفة المعرفة الواقعية الإحاطة بالأنوار وعالم الملكوت والمعرفة بالله وبآلاء الله هناك يصل في الحقيقة إلى أسمى ألوان اللذة والمتعة. والسعادة لاحظوا هذه الرواية لو يعلم الناس لو يعلم الناس لا بس أشعر أن رتم كلامي نعم مستقر يجب نعم من ال نعم الاسترخاء صلوا على محمد وعلي محمد, الله على محمد, وعلي محمد. لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله لا العن بالله معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها وكانت الدنيا وكانت داء الله أقل عندهم مما يطعونه بأرجلهم يعني لأصبح الإنسان الذي يتذوق المعرفة الإلهية ينظر إلى زهرة الحياة الدنيا التي بيد الأعداء لا تعدلوا عنده إلا ما يطأه بأرجلهم ولنعموا بمعرفة الله عز وجل يصبح الإنسان يعيش حالة نعيم حالة أنس حالة استقرار حالة استواء كما يعبر أمير المؤمنين نعم في وصفه للمتقين أنه استوى عندهم حالة الخوف وحالة الأطمئنان ولنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنات مع أولياء الله حقيقة الجنة حقيقة الآخرة حقيقة النعيم الأخروي في أعمق أعماقة هو هذه الحالة التذوقية لجمال الله وأنوار الله والارتباط بالله عز وجل عندما يعيش الإنسان هذه الحالة من الارتباط بالله والأطمئنان والتلذذ منه إلهي من الذي ذاق محبتك ذاق محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا الذين يذوقون هذا النحو من الإحاطة وهذا النحو من المعرفة عندما يعيش الإنسان مع اللطف الإلهي والرحمة الإلهية والعطف الرباني والتوبة الإلهية واليد الرقيقة لله عز وجل المدبرة لهذا الكون يعيش حالة من الانقطاع حالة من التلذذ حالة من السكينة حالة من النعيم يكفي أن لنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنات مع أولياء الله إن معرفة الله عز وجل إنس من كل وحشة وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل سقم حالة من أسماء ألوان الكمال البشري ولكن كل هذا أخواني في عالم الروح ليس في عالم المادة يجب أن نتجاوز مرحلة المادة من هنا السبيل إلى بلوغ هذه الحالات هي حالة مواجهة الجواذب البدنية التي تجر الإنسان وتقيده وتحد من استعداده وطبعا هذه العلوم هذه المعارف هذه العطايا الإلهية التي نترجاها خلال الأيام المقبلة هي هبات ومنح إلهية وأن لله سبحانه وتعالى في أيام دهركم هذا نفحات ألا فتعرضوا لها الإنسان لا يستطيع وليس من شأنه أن يأخذ وإنما كل ما يستطيع إنما هو يهيئ الأرضية يسقل النفس يمتحن مشاعره يزيل الغبش علها تكون مؤهلة ومهيئة لاستقبال هذه العطايا إلهي وكما في دعا يعلمنا هذا المعنى بعبارات لطيفة نقول سلاحه البكاء ليس عندي سلاح أقاتل ليس عندي حالة فاعلية حدي هو الرجاء والبكاء والاستسلام والاستحراث حدي هو حالة سلبية طبعا هذا ليس يعني أن لا أعمل وأنما أن أدرك أنني لا يتأتى مني شيء ولذا في نهاية مطاف حديثي أقول هذا المعنى الحراك والانطلاق في هذا العالم في عالم المعرفة وفي عالم التعقل يجب أن نقر لكي نتحرك يجب أن نجمع بين ثلاث مواد كنت أقول لبعض الأخوة هذا المعنى الإنسان في انطلاقه نحو الرقي أشبه ما يكون بهذا الصاروخ الذي ينطلق بيقولون هذه الايام صواريخ طاقم نعم ماديه على كل حال اتجاوز المصطلحات لانني لا اجيد فيها. هناك ثلاث عناصر عندما تجتمع تحدث وقودا وانفجارات هائله في النفس تحدث الانطلاق وهي الاقرار بالضعف والاقرار بالفقر وان يدرك الانسان كم هو مسكين، كم هو فقير. كم هو عديم الحيله بين يدي الله لا ي... لا يتصور انه انا الان سوف ادخل هذا الشهر الكريم وبعزيمه وبجد باراده ادخل وانت مقربنا وهذا هذا الشعور ليس مجرد تصور اخواني هذا الشعور يتولد من حاله مجاهده النفس والشعور بالانكسار ومغالبه النفس عندما يقول امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في سجدته إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب هذا نتاج معاناة نتاج آلام وهو يغالب نفسه وكلما غلبته نفسه تراكمت عنده هذا الشعور الشعور بالضعف الشعور بالحاجة الشعور بالفقر الشعور بعدم المكنة وهذا هو المادة الأساسية والعميقة التي تحدث عندنا انطلاق إن شاء الله إلى الاتجاه إلى الله عز وجل الأمر الثاني الذي يجب أن نستحضره وليتفاعل مع الأمر الأول يحدث حالة الانطلاق هو الأمل بالله عز وجل والتعلق والرجاء بالله عز وجل الروايات هكذا تقول إن الله عز وجل خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات والارض كل رحمة منها او كل رحمة منها طباق السماء والارض يعني من هذه المائة رحمة كل رحمة بهذه السعه فأهبط رحمة كل ما يوجد في عالم الكون في هذه المرحله الوجوديه هي رحمه من مائة رحمه هذه الرحمه التي أهبطها الله فيها تراحم الخالق وبها تعطف الوالد على ولدها وبها تشرب الطير والوحوش وبها تعيش الخلائق حتى بعض الروايات تقول أنها إذا رأيتم الدابة ترفع قدمها لكي ترضع منها يرضع منها صغيرها هذه أيضا من هذه الرحمة يعني هذه الرحمة التي سرت في كل هذا الكون هي رحمة من مئة رحمة يوم القيامة الله جل وعلا ينزل هذه المئة رحمة حتى يقال أن الشيطان يطمع في أن عندما يرى هذه الهبات الإلهية الله أرحم الراحمين يقال أن بعض العامة كانوا يقولون أنه ليس العجيب أنه من نجى كيف نجى وأنما العجيب من هلك كيف بالعكس كان يقول ليس العجيب من هلك كيف هلك وأنما العجيب من نجى كيف نجى؟ يعني في هذه الدنيا الامتحانات صعبه والانسان ضعيف فليس العجيب ان يهلك الناس، كل الناس يهلكون، الاصل ان الناس يهلكون. العجيب انه كيف ينجو الانسان في هذا الكون. فلما سمع ذلك الامام زين العابدين عليه السلام قال لا الحال ليست كذلك. ليس العجيب انه من نجى كيف نجى؟ وانما العجيب من هلك على الله كيف هلك. الرحمة الإلهية عميمة، الرحمة الإلهية لا يهلك على الله إلا هالك، يعني الله جل وعلا أنه لا يدخل الجنة إلا من أبى، كلنا ندخل الجنة إن شاء الله، إلا من أبى، من استعصى، من شرد على أهله شراد البعير كما تعبر بعض الروايات. الرحمة الإلهية عميمة، الرحمة الإلهية شاملة، الرحمة الإلهية هي الأصل. يُعتقد كما تعبر بعض الروايات وان كانت غريبه من جهات معينه انه بعض الناس يكذبون على الله يوم القيامه فيقال اجيز له كذبته امض له حتى وان كان لا يتصور الانسان يكذب في على كل حال غرضي اقول ان هناك رحمه الهيه عميمه سوف تشمل كل ما يمكن ان يهيئ لهذه الرحمه وعجبا لمن غلبت احاده عشراته إذا أحسنت نعطيك عشرة وإذا أسأت نحاسبك بواحدة فكيف تغلب الآحاد هذه عشراتك؟ يفترض أنه هذه العشرات هي التي تغلب هذه الآحاد عندما تجتمع إدراك والإحساس بالفقر والحاجة والمسكنة بين يدي الله من جهة والفضل والعطاء والرجاء والمن الإلهي من جهة ثانية ومع ذلك ندرك ماذا يعني يوم القيامة وماذا يعني الحساب وأنه لو لم يكن إلا الموت لكفى كيف بعد الموت أعظم وأدهى وأننا سوف نستقبل أهوال تتلوها أهوال هناك سوف تثور في النفس حالة من التعقل سوف يكون هناك في النفس حالة من الاستعداد والحركة الروحية سوف يكون هناك حركة معرفية باحثة جادة صادقة عندما تجتمع هذه العناصر وينطلق الإنسان في عالم التأمل والنظر أتصور أنه حين ذاك سوف يكون مؤهل لاستقبال المنان والعطايا والمنح الإلهية التي سوف تفتح خلال هذه الأيام وهي حالة استثنائية من عمر السنة لأنه المحروم من حرمة غفران الله في هذا الشهر الكريم بل انه من لم يغفر له في هذه الليله في ليله القدر وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين